0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Table du Pêcheur. Ce podcast vous est présenté par Ancover, une marque de pêche française avec des produits designés et fabriqués à la main en Charente. Retrouvez plus d'informations sur Ancover.fr. Bon épisode à tous Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Table du Pêcheur, toujours en compagnie de Thibaut. Salut à tous voilà donc aujourd'hui on accueille Fabrice qui est avec nous. Euh, Fabrice est un très bon pêcheur, on va surtout parler de pêche au thon notamment aujourd'hui. Fabrice, je te laisse te présenter. Ben,
1: euh, Fabrice, euh, je pêche depuis une cinquantaine d'années à peu près. Pas trop mal. C'est pas trop mal. Et euh, ben, passion qui dure euh, depuis plus de 50 ans. Et malheureusement, c'est presque maladif parce que je crois que ça <rire> <rire> et malheureusement j'arrive encore à avoir des insomnies la veille des parties de pêche, que ce soit le thon, la truite, enfin tout ce qui porte des, des écailles et des nageoires. Donc, euh, une démarche assez longue avec euh, un apprentissage constant et toujours des choses à apprendre et des belles rencontres à faire. Ça ouais, un peu tremblant pour l'ouverture, là, de, du coup. Pas tremblant, mais euh, serein.
2: Serein. <rire> serein de ses capacités. Serein. Donc, donc on ne l'a pas, on pas ouais. présenté. Donc Fabrice Soula, on n'a pas eu ton de famille. Monsieur Soula. Ouais, euh, donc, c'est euh, à lui qu'on doit... Euh, c'est pour ça qu'on veut l'inviter dans le podcast, parce qu'il faut quand même... Euh, rendre à César ce qui appartient à César, c'est à lui qu'on doit l'idée de la, la Tuna Matata, la tête à ton, donc euh, c'est parce qu'il euh, est un petit, peu, un petit peu dingue, un dingue de pêche au un petit peu fana, donc il, euh, il, a, il, a, il, a, il a eu plusieurs expériences euh, qui l'ont fait penser à ce produit, et puis il en a amélioré des existants, et après il nous a donné l'idée, et après on, on a essayé de mettre en application euh, ce qu'il avait dans la tête, et euh, donc du coup, euh, tu pêches le thon depuis combien de temps à peu près déjà 6
1: ans qu'on a commencé à entendre parler là, du thon là, sur la côte atlantique, euh, au large de Léon et Royon. Et puis bah, bien sûr, comme tous les nouveaux poissons, euh, bah, c'était un petit peu un, un challenge. Et on a décidé de, de sortir, si on n'avait pas beaucoup d'informations sur la pêche de ce poisson-là, c'était encore assez... Euh, assez restreint à cette époque-là. On a commencé à quelques sorties à avoir de, de très belles chasses. La première sortie, ben, on a touché de manière classique des, des tons de 20 à 30 kg au popper, avec les filles popper. Et quand la saison a avancé, bon, bien évidemment, les premières touches et les premiers combats ont été un petit peu, un petit peu durs. Et la drogue ayant, ayant fait son effet, on a voulu retourner euh, quasi toutes les semaines. Donc, on a une très 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 belle partie de pêche en, en surface, une pêche magnifique et si c'est la plus belle des pêches d'ailleurs. Mais malheureusement, euh, au cours de la saison, on est tombé sur des gros assemblements de poissons blancs et le poisson était euh, laiton, tout du moins était pas du tout réceptif aux, aux poppers Donc, euh, à un moment, j'ai posé la canne, parce qu'on balançait des poppers, tout ce qu'on avait dans, la, dans les boîtes à pêche sur les, les poissons en faisant des bonnes approches et le poisson refusait systématiquement le la donc, euh, à un moment, j'ai posé la canne, je suis mis à l'avant du bateau sur une approche et puis bah, j'ai vu bah, des, des, des bandes sardinelles et d'anchois qui, qui partaient devant les tons. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit « bon ben bah, là, il y a peut-être quelque chose d'autre à faire parce que ce n'est pas de toutes les animations qu'on qu pratiquait ». Donc là, bien j'ai fouillé dans les boîtes à pêche, j'ai sorti un, des Black Minow, là, enfin des copies de Black Minow que je faisais à l'époque. J'en ai monté un, et le premier lancé en, en, linéaire, en subsurface, bah, touche, combat, et ben, bah, avec une canne à barre, bon, euh, ouais, le combat a été assez... Canne <rire> ah Ouais, avec une canne à barre. Le combat a été assez, rapide, donc plus de 13 sur la, sur la bobine, donc j'ai repris une canne à côté. Et avec les hameçons d'origine? Ouais, hameçons d'origine. Et j'en ai fait un d'une vingtaine de kilos, deuxième lancé, euh, avec les hameçons d'origine. Et donc là, ben, on, je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose à gratter. Donc j'ai commencé euh, ben, le soir même en rentrant à la maison à, à faire des petits masters là, sur des têtes plombées avec des hameçons forts de fer. Donc euh, les sorties suivantes, euh, ben, on a validé un petit peu, euh, un petit peu ce, ce principe-là parce qu'on a eu pour des touches au popper, ça a été impeccable et dès qu'on est tombé sur des, des poissons qui refusaient, en présentant ces ces micro leur souples avec des têtes plombées. Et au début c'était des hameçons fixes, non que vous avez fait ouais, ouais, au début je faisais des ouais. hameçons fixes. On avait quand même, euh, ben, comme des hameçons forts de feu, on n'avait pas vraiment à trouver ce qu'il qui fallait on avait quand même quelques déboires avec ouverture d'Amson choses comme ça et puis je trouvais que l'animation était pas était pas comme il fallait donc euh, bon comme ça fait déjà plus de 30 40 ans que je fabrique du, du matériel en fonction de mes de ce que je constate j'essaie de faire des petites des petites choses voilà, j'ai fait quelques petits prototypes qu'on qu plus ou moins marché, on a trouvé vite fait quelques défauts qu'on a améliorés euh, bah, dans la journée, parce qu'après ça va très très vite, et puis puis on arrivait une, une forme et un, un principe d'un articulé là pour euh, faciliter les combats et l'accroche du poisson. Et puis ma foi, par contre, on a eu quelques quelques très très belles réussites alors qu'on avait d'autres équipages sur les deuxième et troisième saisons de pêche. Euh, bah des ponts des, d'équipage des qui faisaient un deux poissons, on a eu des journées à plus de 40 poissons au bateau quand même. Donc, euh, ce qui pas, est parce que vous de, balancez des leurres de et que ouais ben de toute façon, après, on était en communication radio, donc on savait que les gars avaient des résultats sur certains leurs. Euh, et puis, bah, quand ça marchait pas du tout, euh, ils nous faisaient état un petit peu de leur déboire, on avait exactement les mêmes constatations à plusieurs milles de leur position et quand on a sorti ben justement ces petits leurres alors avec des toutes des, des leurres de 6 7 cm hein sur des des proies très très, très 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 petites et là par contre ben bingo quoi ça et ça direct sur, matche les, coloris sur ou... les coloris on arrive à alors généralement là on mettait du des coloris naturels Bon après les coloris c'est en fonction de la. c'est le poisson qui dicte la les conditions non, de la journée. T'essaies de coller au Je veux dire, coller au fourrage ou pas de coller de... au maximum au fourrage au début et si jamais ça va pas après j'essaye tout simplement de, de mettre des couleurs un peu plus flashy. Euh, ce que je fais également pour l'eau douce donc en général c'est de faire des, des leurres au début non bruiteurs comme euh, pour plein de, de mmh. poissons et après au fur et à mesure monter donc, euh, dans euh, fin, extravagance, entre guillemets, euh... monter sur des choses qui sont beaucoup plus visibles euh, visuellement et, euh, et puis des choses qui sont plus, ouais. euh, plus audibles, c'est à dire qu'après on, on développe aussi des choses où on fait des têtes un peu flappeuses qui font euh, qui remue un petit peu de flotte. Mais là, en l'occurrence, sur ces phases de, de pêche, le poisson était vraiment euh, bah, des, des zones où ça éclatait en surface. Ouais. Mais derrière, il y avait des ouais, parce que... des poursuites de, de, de bancs de fourrage par des tons Et le fourrage, en fait, euh, ça nageait... Euh, ben comme des bâtons quoi, il y avait aucune animation là du tout, c'est du linéaire ouais, pur et très très peu de... Parce que là quand vous jetez les leurs sous, tu ramènes à fond sur la surface Non, euh, non, 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 un... non, Tu laisses descendre un peu Je laisse descendre en subsurface, donc après justement là l'intérêt de la, de la chose, comme on pêche quand même avec des diamètres de tresse et des bas en choc absorbeur qui sont assez gros, Faut faut être plombé qui puissent armer des leurres de moins de 10 cm mais qui a assez de, de masse de plomb pour pouvoir être jeté euh, facilement et une fois qu'on les ramène en linéaire qu'elles soient relativement stables parce que euh, c'est euh, ça que nous avez ouais, tu nous très... avais pour pour revenir ce qui Est ce qu'on
0: a un peu de mal à voir comment ça se passe, comment, comment en fait ça se passe euh, les chasses de thon sur les fourrages, le, la pêche en fait, comment ça se repère et comment tu, tu vois ça et que bah, tu... C'est pour tu, tu bon, bon, ceux bah, qui ont du mal à voir comment ça se pêche. Bah,
1: C'est une pêche qui est très visuelle, donc on essaie déjà dans un premier temps d'avoir des conditions météo assez favorables. On va sur des zones qui sont assez loin du bord, on va pêcher, on va les pêcher au popper sur des fonds de 30 à 80 mètres en gros.
0: À combien de, des côtes à peu près
1: on peut aller jusqu'à 30, 40, 50 000 décôtes, ça arrive. Okay. Ouais. Euh, après, bon, tout dépend un petit peu des, des zones sur lesquelles on... Parce que on ça, autre, ça, en
2: Atlantique, mais après, dans d'autres, bah, oui, Nous, la, région, c'est qu'on
1: a des, on a des, un littoral côtier, là, où on a, enfin, le littoral, on, on a très, très peu de fond, ça, ça décline très, très lentement. Donc, pour atteindre des profondeurs assez importantes. Ouais, il faut vraiment faire la distance en ouais. mais bon on a vu des tons il y a deux ans à Supercuit d'Antioche c'était à 40 mètres de la Rochelle à peine Donc, okay. des, des, des petits mais bon après on, quand on pêche au Brumet on les pêche pas pas très loin du bord non plus mais bon pour avoir des chasses vraiment bien bien marquées on va quand même assez loin du bord pour arriver à trouver des zones de des zones de nourrissage et puis après c'est fonction un petit peu de la la Enfin, de la transhumance, pas enfin, des arrivées de poissons, euh, mmh. des poissons fourrages sur zone, quoi. Mmh donc euh, début de saison genre, mais en général poppers même jusqu'à des très gros poppers beaucoup disent qu'ils pêchent avec des poppers relativement petits nous on arrive à pêcher même avec des poppers de 170-180 de long ouais. Ouais, et, ouais. et on fait monter les tons dessus
0: en fait tu repères les chasses de thon les oiseaux ouais. ouais. ce ouais. que tu
1: ou... te parles avec les oiseaux c'est ça bah, soit euh, soit déjà il bah, faut que une chose c'est que les oiseaux ils sont sur l'eau euh, c'est qu'il y a une raison c'est qu'il y a de la nourriture
0: surtout quand t'es loin des côtes loin des côtes
1: quand il y a rassemblement d'oiseaux, de, de c'est déjà qu'il y, y a potentiellement euh, une activité de poissons dans le secteur. Donc des fois, plutôt que de faire de la route, c'est peut-être de rester un petit peu sur zone pour un petit peu ce qui se passe. Parce que qu'après, bon, ça arrive souvent qu'on. Bah, quand on a la fièvre, on galope après les chasses parce que ça éclate de partout. Ouais. On va de chasse, chasse à une autre chasse. Et en fait... Euh, bah on revient sur les zones où on est les, les oiseaux et bah où on est juste avant ça éclate derrière en partant quoi. Le, 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 le ton le, ça,
0: ça se repère euh, visuel et pas pas à sondeur ou ce genre de truc quoi c'est bah on, on euh, les visuel, voit on les
1: chasse. voit on voit du fourrage sondeur on voit des tons à mais la part du temps enfin la, la, la grande majorité du temps on attaque les, les chasses quand on voit les chasses éclater ouais. quand donc, tu vois les, les, les
0: oiseaux à la surface qui tapent ouais. Dans ouais. les ah mais toute c'est
1: pas c'est pas que des oiseaux après ce qu'on voit c'est vraiment des gerbes de des gerbes d'eau là qui 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 à à distance quand la mer est très belle, on les voit à plus d'un kilomètre. Hein. Okay. Donc euh, c'est. Euh, oui, tous les conseils. Ouais, sont les conditions, ça que en bonnes conditions. Bonnes conditions navigation, bonnes, bonnes, bonnes conditions de navigation, un équipage un petit peu, euh, bah, généralement tout le monde est plus que tendu sur le bateau. Donc on a une vision à 360. Dès qu'il y a quelque chose qui éclate. Euh, généralement ça se dit pas dans la, ouais. dans la tendresse c'est euh, ouais. sa gueule chasse en montrant la direction avec le doigt le barreur le lui vire direct au dessus il, 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 il est débrouillé et après le but du jeu c'est d'arriver quand même sur chasse avec un minimum, un maximum de discrétion pour, pour pas couper la chasse, puis après de balancer, en fait, euh, tu balances et balancer et tu dedans. Quoi. Voilà, balancer dedans et, euh, et accrocher du poisson okay. Donc, euh,
0: après, départ Coupe, pour reporter
1: ouais et donc, et, et, et donc sur ces chasses là euh que quand ils donnent au popper, c'est le grand bonheur mais bien souvent, on... on arrive à les toucher en subsurface, en, en linéaire pure. Avec, du coup, c'est les, les ouais. têtes plombées qu'on l'idée de ces têtes okay. plombées, parce qu'on avait vraiment euh, pas de tête adaptée à, à, au montage de ces micro-leurs euh, micro souples. Ouais. Et dès qu'on a commencé à, à faire ça, bon, les résultats ont été tout de suite... Ouais. Euh, parce en
0: plus, je, je, alors tu, tu, tu me dis si je me trompe, mais il me semble que à la surface... Enfin, les, les plus gros spécimens montent pas forcément à la surface. Ils plutôt
1: subsurface. Chez nous, euh, enfin, dans la, dans la région, quand on, a, on peut toucher des tons, enfin, ce que nous, déjà, nous, on a vu, ils sont emparés en par d'autres équipages, la grande majorité des poissons, c'est des poissons de 15, 20, 30, 40, 50 kilos, on peut monter jusqu'à 80 kilos. En surface, là, tu vois. En surface. Ouais, en surface. Euh, après, les très, très gros, c'est, c'est plus compliqué. On n'est pas sur la, la, Bretagne où là, il y a des tons de plus de 150 kilos qui, qui ouais. montent en surface. Nous on en a vu quelques-uns sauter, mais bon c'est pas c'est vraiment exceptionnel. Okay, donc ouais. ils sont plutôt en dessous donc sous surface voire même euh... ben, plutôt euh, plutôt même un peu plus profondément, ouais. mais bon on n'a pas de chez nous on n'a pas pas constaté de, de chasse de très gros spécimens en surface.
0: Ouais. Du donc, coup justement pour essayer de taper du gros il fallait quelque chose qui plombe... Ben, C'est pas
1: du gros parce que là les gros on les tape pas pas spécifiquement ouais. leurre, ouais. mais, ouais. mais c'est pour avoir une sur une sortie de pêche, quand on, ben, dès le début, on a eu des bons résultats sur du, du thon, euh, du ton de 20-30 kg Mais bon, après, quand on avait quelques quelques poissons au bateau, c'était sympa, mais c'était régulier, mais on avait des journées quand même où c'était quand même très très compliqué. On rentrait deux, trois poissons en fin de journée, mais c'était ouais. compliqué. Dès qu'on est passé au leur souple en surface quand ils ne voulaient pas de popper, là par contre on a eu des résultats beaucoup plus réguliers et puis des, des grosses quantités de poissons ouais. euh, au bateau.
2: Parce que, parce que nous, tu nous avais fait un cahier des charges, c'était mmh. euh c'était l'attache sur le devant pour euh, mmh. pour pas que le leur se enfin quand ouais. on le ramène pas qu'il se mette en, en drapeau et qui que ouais. ça pénètre
1: bien l'eau parce que là bon, on va vraiment faire du linéaire pur donc il n'y a voilà. pas d'animation spécifique là c'est pas pas besoin d'animer généralement on, on jette et on, on ramène voilà. le... tu nous
2: avais dit l'hameçon ouais. légèrement excentré sur le haut pour avoir une oui. ouverture d'hameçon plus importante oui. et puis bah, la liberté euh, l'armature la alors... ah, que... enfin le fait que l'hameçon soit intégré à la coulée pour ce costaud plus oui. euh, bah, la liberté qui permet de, après de... la de et la, les poissons,
1: exactement, ou... ouais. Et puis avec un seul hameçon simple qui permet quand même une décroche beaucoup plus facile du poisson pour. Euh, oui, c'est un pour, peu on... sur relâche, oui. Ouais, ben on décroche, on les prend à la pince et puis derrière on les met on, on met la marchement du du bateau pour pour le tracter, pour qu'on continue à l'oxygéner, on les décroche. Euh, mmh. Ce qu'on faisait pas au début, parce qu'on a eu beaucoup de sons de cloche, où les gens, euh, fallait vous fallait réoxygéner au bateau Oui, tout systématiquement, et on les, on les sort pas de l'eau. On l'a fait au début, parce que les gens disaient que c'était comme ça que ça se faisait, on a essayé avec des épuisettes, le fait que est que les poissons qui sont tellement toniques que l'épuisette les abîme, donc mmh. là, on essaie de limiter au maximum la, le contact des poissons, donc c'est euh, prise à la pince ou autrement après ben, quand on pêche au popper à fond central et euh, je le prends en poignée de valise et le poisson on le décroche ah ouais. directement ouais donc là c'est vraiment quand il y a des gros gros épisodes de de frénésie là comme ça si nous est arrivé il y a Alors, il y a deux trois on ans enchaîne là. quoi dans ce cas ouais là, là, là on a eu une euh, l'année dernière enfin, il y a deux ans on est tombé sur une mm -hmm. une journée exceptionnelle là où on a on a amené plus de 40 poissons au bateau donc là, c'était euh, la folie douce. On est en dans une chasse, euh, bel copain là, qui était un petit peu, qu'on avait un peu marre d'approcher les, les chasses et puis que ça coupait. Euh, à un moment, une hystérie euh, collective <rire> qui s'est déclenchée. On n'a pas compris ce qui se passait. Il est rentré dedans comme un comme un commando marine qui va au combat. Il est rentré dans la chasse. Il a stoppé le bateau ce qui se fait jamais en plein milieu de la chasse et la chasse a continué pendant 40 minutes sans qu'on bouge le bateau de place. Donc là, où qu'on porte où qu'on porte les yeux, ah ouais. où qu'on jette, on avait un ton qui était pendu. Donc, des triplés, des doublés, euh, là, c'était quelque chose ah, physique, Voilà, du coup, le soir... Là, bah, ouais, bon, ouais, mais le copain s'est fait déchirer le short, lui. Euh, <rire> ils avaient des bleus sur les sur les ailes. Enfin, bon, c'était... Ah, parce que c'est physique, la pêche du ton. Ouais, quand,
0: quand, quand tu charmes, quand tu commences à avoir quelques kilos au bout de la canne, ouais oui, ça, ça, chauffe, ça chauffe un peu. C'est physique, ça
1: après, en venant de l'eau douce et après, bon, j'ai pas le pêcher en mer avec, c'est un poisson quand même qui a du... Euh, la faculté de sortir du, du, fil. du fil facilement ouais, et, plus, ouais. et qui est très très puissant quoi donc euh, après bon c'est avec les, les, les premiers combats c'était un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas de référence et puis petit à petit là maintenant et on commence fait, à mettre un peu ouais. de frein un, un peu de frein costaud on se connaît le matériel on est très rigoureux par contre sur tous les tous les éléments de montage
2: tu as, euh, ouais, as, as parlé tout à l'heure vite fait de de
1: choc leader absorbeur donc ouais, toi c'est ouais. très... 13, euh, là pour la pêche ou, sur chasse là on met alors euh, bon on n'a pas vraiment de très très gros poissons moi je passe directement en choc absorbeur euh, tu sur mets pas le...
2: fluoro et non, choc non, 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 non,
1: la... on fait tresse et choc absorbeur direct avec un nœud chaussette là, euh, relativement costaud et puis après des nœuds et la liaison 100 centimes on... choc absorbeur 120 non non après on c'est en kilos là, on fait ouais. euh, tout dépend après de ce qu'on euh, pratiquait comme euh, comme pêche moi généralement j'ai deux cannes, 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 cannes en 40-50 livres et une canne en 80 livres. Et puis, en euh, règle générale, ça suffit largement. Et puis, la liaison après sur les leurs, c'est à nous briser euh, et puis euh, solid ring. Et puis, euh, ça se passe euh, relativement très très bien. Quoi. Avec des nœuds, des nœuds qu'on qu règle sur le bateau au fur et à mesure des besoins. Dès que le, le choc absorbeur un peu mieux on le change systématiquement.
2: Ouais, ouais là-dessus, ouais, tu prends pas de risque. Euh, non, aucun on risque. Pas, parce que, ouais. Absorbeur, c'est qu'il y a un, un peu plus d'élasticité qu'un ouais qu
1: et après, bon, les animations, bon, après, tout dépend des caractères des personnes. Moi, je sais que les copains, des fois, quand on pêche au popper, le temps que, le temps qu'ils ramènent, ils ont ramené deux fois le popper, le mien encore à l'eau est pratiquement pas animé, parce qu'ils ont arrivé à avoir quand même des, des touches sur des, des poppers dans l'animé sur les chasses. Faut savoir qu'un poisson, il tourne pas sur place, un ton, ils ont qu'ils c'est vraiment un, un poisson, quand on les observe, qui... c'est un poisson qui va tout droit, qui tourne très très peu. Donc, euh, il ne va pas se retourner sur un leurre à la part du temps. Donc, il, il a une ligne droite. Ouais. Il, aller, il un... prend et si c'est derrière, il prend. Si il fait, fait demi-tour, mais sur, il fait un, là, un, là, un là. grand rayon de courbure et il revient dessus euh, ouais. dans la fumée. Après, même dans les... quand des... la chasse est à stopper. Ben, ce qu'on constate depuis plusieurs années c'est que ben, le skipper qu avec qui on sort avait quand même la particularité dès qu'à se terminer on s'en allait et en fait le fait de rester sur chasse on a beaucoup de poissons qui sont blessés il y a des poissons ouais, qui reviennent chercher derrière un petit peu qui viennent nettoyer euh, derrière la curée ah ouais. donc on peut rester non, on laisse plus longtemps sur chasse pour et on arrive à taper du poisson alors qu'il n'y a plus d'activité du tout en surface
0: les pauvres blessés qui, qui reviennent ah ouais, non, mais, ils, 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 ils non parce sont...
1: qu'après la particularité ah. comme ils sont très très clairs ou large, on arrive des fois sur des chasses quand on arrive sur place, quand c'est terminé, on voit vraiment qu'il y a eu crime. Il y a... Ouais, tu vois des... les morceaux de sardines les... Non, 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 c'est pas des morceaux, mais on a des cathédrales, ce qu'on appelle des cathédrales, ça fait des colonnes d'écailles qui tombent sur le fond, enfin qui descendent sur le ah fond, oui. mais c'est des, des colonnes d'écailles qui brillent de partout. Quoi. Donc ouais. on, on voit qu'il s'est passé quelque chose. C'est euh... que sur 30 mètres, on hein, dans le fond. On, on voit le fond relativement profond. Après, il estimer ah ouais. la profondeur, ouais, ouais, ouais. on voit de toute façon des écailles qui descendent sur plus de 10 mètres ouais. de hauteur. Euh, quand on arrive, qu il y a de l'écume encore euh, partout, des fois des petits bancs de poissons qui viennent se réfugier au bateau. Et. <rire> au ça nous... secours, ouais, au secours Ça nous fait arrivé <rire> des fois. Euh, la sardine, saute dans le bateau. Des poppers un... à l'eau en attendant que ça, ça éclate, des poppers pris à 2 à mètres du boudin, quoi, du, du Zodiac. Ah ouais Ouais. Et bon. tu vois, ils peuvent pas le temps arriver. Euh... Ah non, mais là, on est en train de discuter, le popper est à l'eau euh, en attendant. Entend, et puis, euh, si. ouais, en ouais. statique et, et il a Ça doit te faire drôle, t'intéresse à tenir ta canne un peu fermement, quoi. Ouais, ouais, ouais. De ouais. Bah, toute façon, après, on... ça va vite, hein. On arrive à se comporter rapidement, mais bon c'est intéressant et pour en revenir justement à, à ces têtes là <cười> elles ont été déclinées en plusieurs grammages ouais. ça correspond un petit peu à ce que nous on pratique dans la région et, euh, et après au niveau de la, la solidité moi, j'avais quand même des réserves quant à la solidité des hameçons, mais bon, pour pêcher au broumé, là, on règle les freins au peson, on fait des
0: essais, des Tu peux expliquer pour ceux qui connaissent pas ce
2: que c'est justement la pêche aussi au broumé Après, parce qu'il y a plein d'anecdotes
1: là-dessus. Non, mais après, voilà, donc les gens, faut savoir une chose, c'est que déjà quelqu'un normalement constitué, quand on met un peu de frein sur un moulinet quand c'est vraiment mesuré au peson il y a des gens qui nous font annonce des annonces des des serrages de freins euh, hors normes donc, comme on entend parler ici là où les gars ils pêchent ici avec 30 kg de frein. on a entendu ça oui. ouais ouais donc euh, bon déjà quand on met 8 kg de frein à la touche déjà faut savoir le faut pouvoir le tenir et puis derrière faut faut décliner un petit peu le la méthode de combat là maintenant avec un peu plus d'expérience on arrive à écourter les combats au maximum pour pour limiter vraiment la la fatigue du poisson donc, ça permet d'avoir des combats Combien de temps court. à peu près hum, Tout dépend, mais ouais. bon, on arrive à sortir des tons en moins de 5 minutes facilement.
2: Ok, ouais. parce que toi, maintenant que tu règles à la touche, tu plus costaud
1: Ah, ben ça dépend, parce que là, maintenant, bon, on évolue un petit peu en matériel, parce que les freins avaient quand même pas mal souffert, le matériel elle a pas mal souffert. Donc là, je sais que euh, celle-ci, GAS 1500H, là, je le règle à entre aux entours de 9 kg, 9 ,5 kg 5 de freins au démarrage, jusqu'à 10,5 kg. Mmh. ce qui permet de, de ferrer euh, et de laisser partir de toute façon quelle que soit la, la puissance du frein au démarrage, le poisson va prendre du fil donc le but du jeu c'est après de le, le prendre à froid et puis de le, de le fatiguer le plus rapidement possible, le ramener au bateau et puis après de décrocher au, au plus vite pour, mmh. pour passer à l'autre poisson
2: okay.
1: donc après il y a d'autres possibilités c'est de pêcher avec des cannes plus légères ce que je fais aussi, Là, les, les combats sont un peu plus longs mais, euh, avec des cannes qui, qui travaillent bien, ça permet d'avoir de une très belle, très belle bagarre. Et, euh, et puis derrière, des, des poissons qui, ont, ouais. qui sont relâchés vraiment avec un, un maximum de chances de, de survie.
2: Bon, en tout cas, t'avais mis des réserves, on a, on a tiré dessus, ouais. euh, ouais, des ouais, des ouais, ben avec la petite, 4L. Bon, voilà. ça, 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 la commence à s'ouvrir. Parce que qu'on a quand même pris les plus, les plus costauds chez VMC, là, les big game. Mmh. On ça commence à s'ouvrir à 80 kg, euh, bon, oui. voilà. Même si tu sors 20 kilos de frein au, au moulin, c'est déjà. Oui, oui, T'es déjà, déjà, déjà un athlète nous, confirmé, on a, on donc. On a, euh... on
1: a ouvert des, on a ouvert des anneaux brisés là sur des sur des bagarres, mais des anneaux brisés qui étaient peut-être pas de super qualité. On en a ouvert, on a ouvert des hameçons, on a cassé des hameçons. Bref, le truc, c'est d'être plombé là pour le moment à donner de satisfaction. On a jamais eu en, en action de pêche réelle. On n'a jamais eu de, de soucis particuliers là-dessus. Donc euh, ça tient, le, le truc qu'il faut faire, c'est euh, ce qui est important, c'est d'avoir sur le bateau quand même une petite, euh, moi ce que j'aime bien, on va être, depuis que je pêche, toutes les pêches au une, une petite pierre diamant pour coller un affûtage dessus de temps en temps,
2: ouais.
1: euh, ça pour, pour moi c'est hyper important, il faut que l'hameçon colle au doigt, <rire> en règle générale, euh, quand le poisson vient chercher, il euh, n'y a, ouais. a pas photo, quoi. ça prend... Ouais. Et, euh, après, pour bon, tout dépend. Moi, j'ai bien travailler canne basse. Ça me permet de, canne Et en direction du leurre, ça permet à la touche de pouvoir envoyer un, un, vrai firage de Kozak. <rire> Et puis derrière, euh, après la, la, la bataille est ouverte quoi. C'est euh,
2: ça. Et après, bah ouais, t'a posé la question du c'est peut-être intéressant. Donc après, t'as voulu t'intéresser au plus plus grand ah bah, disons que
1: derrière, ouais, on a commencé à, à,
2: que, à évoquer l'idée ouais, de. Des, tu peux citer des noms parce qu'il y a aussi, y a, bon, il y a Bernard. Tu parles du skipper Bernard, il est tendu aussi. Ouais, 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 tout à fait. Y a oui, Bernard Baratang, ouais, qui fait avec Fabrice régulièrement. Hein. puis ouais, bah, ouais, métiers, avec, euh, euh, Cha -cha, Après, il y, 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 y a d'autres, est avec.
1: Chacha, puis après il y a Chachi. Ouais, voilà, il y a des personnes du coin là qui l'ont pratiqué avant nous. Il y a quelques autres. Donc là la première année qu'on a fait justement au Broumé ben c'est pareil comme pour la pêche au leur ça, ça il y a deux ans trop beaucoup d'infos ouais on n'avait pas beaucoup d'infos au début parce que c'est ça c'est récent du coup on a, sur les côtes atlantiques, c'est pas... Ah, ça fait une dizaine d'années qu'il y, qu y a du ton là, sur la côte atlantique, mais bon, ça monte graduellement tous les ans en, en puissance et on a vraiment des belles opportunités de pêche au, au leurre. Et puis, on a commencé à, à évoquer l'idée de pêcher au broumé pour essayer de toucher des poissons euh, beaucoup plus gros. Et, euh, et on a commencé il y a deux ans. Alors, comme pour la pêche au leurre, eh le problème qu'il y a, c'est que Radioport marchait pas spécial... radio ponton marchait pas spécialement bien, donc on avait quelques échos... Bon, petit à petit, on a réussi à se trouver un petit réseau euh, en échangeant de l'information. Parce que quand on est sur l'eau, ce qui est important, c'est d'échanger avec des, des gens de confiance, qui permet, ça permet de gagner du temps sur les recherches de, de zones actives. Et bon, généralement, on arrive à trouver quelques quelques gars sur le secteur. Alors, en liaison radio, on arrive à savoir à peu près les zones où, ben, où le poisson est actif. Et après, pour ce qui est des montages, c'est vrai que ça ne transpire pas beaucoup, beaucoup, donc... Euh, Ouais. La première année, c'était un petit peu, un petit peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de déboires sur, ne serait-ce que sur la, la, partie technique, donc le, le serrage des freins, parce le ouais, canne, tout comme, un tas de choses comme ça. Et il me posait
2: la, base du, du broumé, enfin, de la pêche au broumé. Alors, le broumé,
1: alors autre chose, après, <rire> le, le brumet, on fait le parallèle, le, le bah, pareil, quand on a commencé au broumé, on avait des échos de, de, prise de poisson, mais après, pour la, la méthodologie de mise en place de la, de la pêche au broumé, bah, chacun il va un petit peu de son, ben ses certitudes ouais. et en fait venant euh, moi de la pêche en eau douce j'ai commencé à pêcher tout, tout jeune donc en euh, rivière à 4-5 ans donc après ben, toutes ces petites choses en fait c'est globalement c'est c'est un petit peu toi difficile dire au, ça au toque un peu ouais ça. ouais pour moi le, le brumet ça reste une pêche au toc géante donc comme euh, c'est <rire> un truc que je pratique beaucoup on a on a flotté sur le bateau le... Ouais, non, Bref, on <rire> a pris on a pris on a appris un petit peu le les principes un petit peu bah les gens ils, bah, ils arrivent à pêcher avec des très très gros hameçons ce qu'on a fait au début mais bon ça convenait pas réellement on a eu d'entrée de jeu de très bons résultats avec des poissons assez réguliers au bateau des grosses bagarres et pareil bah, évolution du matériel évolution des, des techniques donc là on a pêché beaucoup plus léger euh, on disait qu'il fallait absolument pêcher à, à marrer ce qu'on n'a pas fait d'entrée de jeu on, on s'est mis au moteur électrique les mecs qui à l'encre tu tu vois ouais, ouais. la, la grande majorité des gens ici se mettent à l'encre parce que a priori, il y a trop de courant. On a eu des échos nous, par des hum, très bons pêcheurs en Méditerranée qui, eux, ne pêchent qu'à qu qu l'électrique. Et on a pris le pari de faire un petit peu comme ça. Donc au début, pas de sardimatique. Donc on faisait... Euh, à la maison, quand mon épouse n'était pas là, euh, je broyais de la sardine. Mais surtout quand elle n'était pas là. On, était congelés, <rire> on foutait des sacs à, à broumer, en broumets léger, Et puis après, on jetait du, de la sardine coupée. Pour appâter. Euh, pour appâter. Pour faire la traîner. Et puis, c'est euh, ça, bah, c'est que tu crées une, une traînée
2: de bouffe avec de la ouais, 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 enfin, broyées de sardine broyée, des petits morceaux pour, ouais, pour petits, la des, consistance. Des petits
1: morceaux pour, pour marquer un petit peu. Et plus après, bah, et tu des, crées une ligne et
2: dedans tu mets une, une vraie sardine qui euh, est Une vraie sardine, vraie
1: sardine. Ou un appât euh, Chez nous là, on pêche pas beaucoup, beaucoup à, à la sardine. On pêche plutôt à la vivant. Alors que okay. les compétitions internationales de pêche au, au thon ne se font qu'à la sardine. Donc on a non. des on a des échos. Ouais. Non. On a des échos de gens qui qui, qui pratiquent ça et qui le pratiquent très très bien. On a la chance eh d'avoir le, le copain moi, qui, a, qui a le bateau qui a, qui a pu euh, rencontrer justement un, un spécialiste de, de genre de pêche. Et, et comme toute nouvelle pêche, très curieux, on a gratté un maximum sur la, les montages. Donc on a fini en des montages, on a fini en plein de choses pour limiter les vibrations. Et, et on a réussi quand même à faire quelques très très vous beaux diminuer les tailles d'ameson aussi ouais ouais diminuer les tailles d'ameson diminuer euh, pas mal de choses mais en ayant des 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 combats qui 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 vont euh, qui se font pas dans la dans la douleur et qui euh... Et qui sont assez courtés Donc là, ça, ça, cool, en ça. Parce que maintenant,
2: vous avez le matos, vous avez la ceinture de combat, vous avez le, le matos qui va bien. Ouais, bah C'est un, euh... un peu une obligation. Non, non, oui, oui, pour oui,
1: pour oui, la oui. pêche, même pour la pêche au popper, au début, là, on, a, on avait pas grand-chose. Donc euh, là, maintenant, je pêche avec un, un quechuit. On a une canne classique, et après, je mets juste un tampon au, au, au cul du, ah, du pommeau de canne. Une vaginette sur le. Ouais, <rire> ça permet, ça permet d'avoir, euh, bah, pouvoir répartir la l'appui la, qu'on va avoir au niveau de laine ou euh, d'entre cuisses mm <laughs> Il y a plus de, de matière, ça amortit un petit peu plus parce que quand on enchaîne les combats, on arrive ouais, à se euh, des jeans. à se trouver ouais, trouver des jeans, avoir des, des ouais. bleus un peu partout et puis, donc. Ouais. Euh, ouais. Mais là pour le brumet, c'est un, ça nous délire parce que là on a des freins quand même qui sont beaucoup plus puissants. Ça, trop, du coup. Ouais, voilà, on fait sur la côte là des, des la première année, on a tapé quelques poissons au-dessus de 100, 150 kg. On a peut-être touché plus gros, mais bon, ça on le saura jamais. Encore actuel 180. 180 là, bah, c'est juste la deuxième saison. Bah, ouais, ouais
2: hein. c'est la deuxième. C'est juste non, de la deuxième non, saison. objectif 250, cette
1: année? L'objectif le plus gros possible et le plus, le plus, le plus grand nombre possible. Ouais. Donc, il euh, n'y a pas de, de pas limite et alors, en même temps, bah, j'étais, j'étais venu, moi, à la pêche en mer avec le, en kayak avec des, des barres. Donc, c'est, pendant, pas parle d'année, là, on a, on s'est vraiment éclaté là-dessus. Et puis, là, ça fait trois, quatre ans, pareil, que je commence à développer, euh, à essayer des pêches au Tenia, Donc, là, c'est pareil, c'est super, super agréable. Avec des, des quantités de poissons assez, assez fabuleuses et surtout une diversité de poissons euh, vraiment variées. Donc, euh, on, on alterne la pêche en tout, la, ah oui non mais oui la pêche il la pêche est, faut pas se limiter à une seule chose et chaque chose apporte euh, à une autre technique. Donc, euh... je suis en plus t'es limité quand tu tu enfin, t'es limité quand ouais, tu ouais. Limité une chose, ouais, ah
2: bah sûr. Que veux dire, que non euh... mais de toute façon de toute façon nous, on, on l'a dit depuis le début mais c'est Fabrice qui nous a donné plein d'idées pour euh, nos produits de pêche en mer nous, on n'est pas beaucoup, beaucoup sorti, mais on a utilisé leur expérience à eux mmh. pour euh, avoir une gamme à peu près, euh, à peu près cohérente. Ouais, mais après, bon. Et, et on... puis, euh, puis, pareil, tu pêches pas mal là, parce que là, tu parles de toutes tes pêches. Le maigre aussi, pas mal. Ouais, même un truc
1: que vous aimez bien. Ouais, le maigre. Après, quand c'est la saison, on en fait. Bon après, la, la, le malheureusement, la ressource euh, a tendance un petit peu à, à, à baisser. Mais bon, après, euh, c'est des, des, des poissons qui sont qui sont très très intéressants à pêcher et puis surtout, ça devient ça devient des, des, des très très beaux poissons euh, de combat. Mais... Donc euh, là, c'est pareil. Là, il y a des, des différentes méthodes. Là, qu'on va qu'on a déjà essayé en vertipure avec des, des têtes plombées de 150, 200, 300 grammes. Euh, donc là, c'est très rigolo parce ça. que là, on prend des, des vrais, vrais, vrais grosses cartouches avec des leurres qui font 30 cm. Et, euh, et là oui, on, on s'amuse aussi. Ça arrive bientôt. ça. Ouais. Donc, ça, ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt. C'est dans les, c'est dans les tuyaux. Donc après voilà. On a tout, le kayak qui est. Tout, tout, qui un, est chose à, Donc, tout à... un tas de choses à, tout un tas de choses à, ben des, des, des techniques qu'on fait migrer d'un, truc à l'autre. Moi je sais, par exemple, ben bah, les pêches au cou que je faisais quand j'étais gamin en rivière à vue là, au porte bois, ben bah, ça m'a permis d'évoluer euh, avec des belles rencontres sur des, des, des vieilles en mains. Porte bois. Du... Ouais, une porte-bois, le gerfex ou le train de bûche. C'est quoi? Ouais, c'est des petites bêtes qu'on ramassait dans les rivières quand j'étais gamin et euh, ça me permettait de faire des pêches de, de gardons à vue, là. Donc, ça permettait d'affiner les montages, de voir l'action du poisson. Et globalement, c'est un petit peu, euh, ben, ce qu'on applique à la pêche au toc, ce qu'on va appliquer à la pêche au thon, à plein de techniques de pêche. C'est avoir la, une juste présentation de l'appât. Euh, quand le poisson est pas en frénésie, parce qu'après bon, on tombe sur des phases de frénésie où peut oui, voilà. les pêcher avec une des clés de bagnole, ce serait pareil. <rire> mais la part du temps, ouais, avoir une finesse d'approche et puis de, de présentation qui permet au poisson de de mordre plus facilement et surtout pas avoir une touche et d'enchaîner plusieurs touches dans la même ouais. dans la même séquence de pêche. Donc euh... parce que t'as as quand même un monde entre euh, euh, prendre un
0: boisson même un beau. Et en prendre quatre ou 5 dans la même session. Non, plus quatre 5 non non, on peut, on peut.
1: Même on 2, plus, quarante ans pour lui. Oui, nous quatre mais... ouais,
2: cinq, on est là, super content Alors ah mais après, des, des,
1: des, euh, des pêches au bar, des pêches euh, au bar. Bon, c'est pas des gros, bien évidemment, mais l'année dernière, un truc tout bête, l'année dernière, là, on était tombé sur en début de saison, là, au mois de avril mai, on est tombé sur des rassemblements là au, au large du Pertu d'Anfioche là sur le côté du Doré, là, on a des des journées de pêche à plus de 100 cent bars par personne. jetez euh, non, du, du franc, front. Du, du front. Du front. Ah, quelques mouchés dedans, mais peut ça de oui. bas. Alors, pas pas des gros, mais par contre... Je... Ouais, mais ça fait de l'action toute la journée. Ouais, tu vois, oui, oui, oui mais Exactement, toute la journée. Ouais. Donc là, un ben, euh, oh, oui. son simple écrasé, avec l'ardillon écrasé pour pas les, les châtaigner. Et ah, puis ouais. derrière, après, il fait des sessions de pêche avec des petites light euh, on est tombé sur des dérives relativement lentes, et en pêchant avec des têtes tombées de 4-5 grammes et des finesses de 5 cm, mmh. à toucher des poissons, enfin des, des barres de, en 26 centièmes des barres de, de 80 cm, quoi. <rire> donc, donc, ah bah là. donc là c'est. Ouais, début, début de, de saison c'est pas mal plus de Enfin alors là le bar. Euh... Non non enfin, début de saison là on avait beaucoup de rassemblements de petits frayons sur les bords, donc là il y avait une activité vraiment qui était assez marquée. Donc il mordait à tout moi par contre. Il mordait à tout. Euh... Oui. Une fois le problème qu'il y a de ben, retomber sur des gens qui, qui remplissent des glaciers, c'est complètement idiot, mais bon, ça on va pas revenir à Attends, mais c'est pas deux barres euh, par oui, personne Oui, oui, oui. Oui. Ben, oui, je sais bien, mais bon, c'est.
2: Non, pas mais ça. oui, y a une ma... on est d'accord, il ah, y, y, ma... y a la maille à 40
1: cm. Ah bah, 50. non, mais on se, met 50, on se met 50 minimum, mais bon, ouais, normalement je crois que c'est 40. Non, moins.
2: mais ouais, ouais, de base, ouais, c'est ouais, on peut avoir
0: un peu moins de 50 cm et deux barres par personne. Ouais, c'est ça. ça, ouais. Ok, et un maigre. Maigre,
2: un. Deux,
1: 1 je sais plus. Malheureusement je trouve qu'il a pas de ça. A, et puis les, les tailles. Et pour, euh... et pour
2: les pour les certains pros, 300 tonnes. <rire>
1: bon. Oui, non, non, juste... mais bon après aussi ouais, la, la, la problématique, le... ouais. c'est pas le fait de prendre du poisson. La problématique ah c'est le, 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 le de prendre des, des poissons avant qu'ils aient frayé, quoi surtout. Oui. Quand on est sur des zones comme chez nous, là des, des gars qui, qui remplissent des, des filets sur des, des poissons qui viennent euh, frayer pour assurer la pérennité de l'espèce. C'est quand même un peu dommage, je crois dans les années 50, c'est un poisson qui a pratiquement été en voie d'extinction, le, ah ouais le, le cheptel c'était euh, bien refait, on avait des, des, vraiment des, des très très belles sessions à 10-15 poissons au dessus du mètre, euh, euh, tapés à la canne donc euh, sur, sur le bateau, donc c'était vraiment des, des belles journées assez ludiques. L'année dernière, c'était beaucoup plus compliqué sur les zones qu'on qu pratiquait d'habitude, mmh. donc il euh, y a eu quelques passages, le copain a fait quelques poissons là de 20-25 kilos, euh, oh, Franck, il aussi. a refus les dernières, un peu. Ouais, un petit peu, mais
2: c'est Dim quelque Dimitri,
1: un, il avait des a belles pêches. A pêche, ouais. Un, un beaucoup de pêche, ouais. Mais bon, c'est pas, pas quelque chose de régulier, donc après, on se varie un petit peu les espèces. Là, je sais qu'on est tombé sur de la royale, les du Royal, c'est pareil, on avait fait quelques poissons, là, une belle série de poissons de 4 à 5 kilos, avec Bernard c'est resté euh, une fois c'est pareil, c'est encore un, un poisson qui, qui fait fantasmer donc là ben, c'est de comprendre comment il fonctionne comment le toucher le plus régulièrement possible par un coup de pêche de temps en temps le dorade Ouais, dorade royale. après ben, l'épave on a commencé à y toucher un petit peu, c'est pareil là. Ben, après c'est de comprendre un petit peu le, le biotope là, quand le poisson là en fait, tu parles là... les pêche au ténia tu parles ouais en, fait, ah. je en pêche ténia et puis une pêche madaille J. Euh, là sur l'épave on avait développé euh, Quelques trucs qu'on avait trouvé, là, qui étaient assez sympas, qui marchaient relativement bien. Les dernières sorties, là, ben, on a fait, on a réussi à faire une sortie il y a 15 jours, à peu près, et ben, là, c'est pareil, là, les petits, euh, les petits protos ont super bien fonctionné, puisque sur le bateau, on était trois pêcheurs et euh, au bout d'un moment, bah les, les copains du bateau ont demandé un petit peu à, à avoir des protos parce qu'on était à 10 ou 11 poissons à 0 et 0
2: Petite branlée. quoi Il y a des petites techniques qui ont été sorties là. Ouais ouais, des petites techniques qui sont
1: assez sympas Et puis, bon, ça, reste de, ça reste des... De des produits qui sont développés euh, ben par le biais de rencontres, l'observation sur le terrain et puis les rencontres avec des vieux pêcheurs euh, pros ou amateurs qui, qui donnent quelques tuyaux. Et puis après en recoupant les, en recoupant les infos, on arrive à faire enfin, des petits trucs qu'on met en place qu'on essaye sur sur empêche euh, déjà pas c'est pas juste des produits qui sont pensés dans une chambre et puis euh... c'est pas un fantasme dans le lit non non c'est pas un fantasme c voilà c'est des produits qui sont c est, c est de, testés agilés, testés euh, améliorés améliorés, euh, euh, améliorés puis de toute façon après c'est produits qui ont et de toute façon pour tous c'est des produits qui ont qui vont évoluer dans le temps en fonction des, des remarques qu'on va trouver et tu
2: nous disais que tu nous disais là quand, quand on t'avait présenté enfin, quand t'avais présenté les premiers prototypes de gros chats de en 25 et tout, tu nous avais dit pêche aux maigres, oui, mais pêche au
1: lieu aussi, ouais. des gros gros leurres Ouais ouais, c'est moi c'est pareil, tu vois, voilà, pêche ouais. au lieu. Alors euh, comme on vois, a des.. Je suis allé un peu, mais tu vois, ouais, quoi. on a fait des bah, des sessions là qu'on on n'a pas trop de tirs, parce que bon la plupart du temps, comme on a quand même pas mal de tirs dans le coin, là, on essaie de pêcher avec des leurs un peu finesse pour que limiter au maximum la traînée pour descendre facilement. Mais euh... Après, euh, des, des phases où il y a un petit peu de mordre, chose choses comme ça, on a pêché avec des, des leurres à paddle le pratiquant en 30 en centimètres. Et on a pris des vraies grosses cartouches de, de poissons avec ça. Ouais.
2: Attends, l'histoire du, du chien Dimitri, c'est qu'il est vécu qu vivant, c'était un lieu ou un maigre?
1: Non, non, là c'était un maigre. Ça c'était sur un maigre. Oui, ouais, sur Je crois que c'était sur une époque. Non, non c'est en fireball, ça ouais. En fireball, ouais.
2: Il, il voulait vu? Non, il est pas censé.
1: Non, il a juste pris un, une touche d'anthologie avec un, un rush, <rire> tout le temps de sauter sur le, le guidon du, du bateau pour suivre. Euh... Avec un chanchard vivant de quoi ouais, Un gros truc, ouais. Ouais, un gros truc. <rire> <rire> non, mais après, bon, quand on fait des. Bon, C'est pareil, hein, quand on pêche le sillures, moi je fais beaucoup de prélèvements stomaco sur les, sur les poissons qu'on prend. Euh, C'est. Euh... Faut pas croire, hein, on prend des très gros trucs. Moi je pêchais le cendre pendant pas mal d'années, là, quand on pêchait dans le coin, là, moi je mettais systématiquement des gardons de 25-30 cm pour pêcher les, les cendres. En Normanie non, non, opposé. Mormani, je le fais pour le silure, ça. Mais à ah coup, oui, t'as un
2: mormani de grand gardon de 30, 30, 30. <rire> ah Ouais, mais bon, après... Non, mais, agréable,
1: ouais, agréable, mais ouais. ça irait,
0: ça irait, Ça pourrait y aller. de ah, toute façon, après, bon, même si là, comme tu dis, je y a un petit moment, et euh, je pense que le, le côté euh, hyper fin euh, du cendre, c'est-à-dire euh, pas mettre de gros pas mettre... Enfin, euh, déchets oui, assez oui, fins, oui, je pense que, que c'est pas... en train de s'effacer au fur et à mesure.
1: Le, bah pour, pour ce qui lui semble on a connu là, dans les années 80 là, un épisode où il y avait quand même pas mal de poissons euh, à prendre il y en a toujours mais euh, après, beau bon, des tests que j'ai réalisés, j'ai la chance de pouvoir aller pêcher au Portugal sur des lacs qui ne sont pas du tout pêchés. Et là, on fait vraiment des, des... on score vraiment du, du très très beau poisson en quantité assez assez phénoménale. 300, peut... 300 la semaine ou non, 300 plus de 350 poissons deux semaines, ouais. <rire> Mais euh, ça, ça, poisson, ça, ça, ça permet quand même de faire des des essais euh, des essais qu'on plus réellement pratiqué ici. parce, euh, parce
2: ouais. que toi, tu parles des années 80, mais toi, tu, du coup, tu pêchais pas la chante
1: à ce moment-là Ouais, beaucoup. J'ai beaucoup pêché au Normandie. J'ai eu la chance de rencontrer... C'est euh...
2: dans, dans l'Oise, à ce moment-là.
1: Non, t'étais où Et Je t'ai basé sur l'Oise, mais, euh... mais... Non, Après, années 80,
2: t'étais déjà sur... oui, oui. Hein oui. Non hum ah mais toi, Oui, c'est que toi, t'es resté euh, vers Paris disons, pendant... Ouais,
1: une dizaine d'années l'eau. Ah, ouais, on en faisait et par et contre... Aussi, ben, en faisais beaucoup de ah ben là beaucoup, on allait à la pêche au centre sur des, des entrées de ballastière, euh, enfin des gravières, on, on y allait pêcher, euh, on amenait des bourriches anglaises. <rire> on amenait des bourriches anglaises pour faire les photos le soir. Putain, donc là, ça nous arrivait des fois de foutre euh, une et des fois deux bourriches anglaises à l'eau pour... Euh, pour, à la fin, on n'avait pas encore les tapis de réception, donc on a mis une pauvre nappe de, de grand-mère pour mettre <rire> sur le bord. On sortait des cendres dessus, et puis on faisait des photos avant de les remettre à l'eau. Ouais, Bref, avec des poissons de 80-90. Ouais, euh, je crois des, des sessions à 15, entre 15 et 20 poissons dessus de 80, mais c'est arrivé. Du bord, des, des, des coups exceptionnels ouais du bord. C'était ouais. <rire> à l'époque ça, c'est bon ça. Ouais ouais, mais bon, on arrive encore à faire des. <rire> oui, il bah, y a des en, en a encore quelques sorties et là, bon, maintenant, après, c'est plus la, la recharge des poissons trophées et, oui. et bon, il y a encore plein de choses à apprendre, ça qui est intéressant, ça évolue et puis ça... c'est. Il ouais, les poissons s'éduquent. Non non, c'est que en fait, le oui, le poisson peut s'éduquer sur des zones qui sont très très pêchées, mais il faut savoir revenir aussi à des basiques. Et puis, euh, pas perdre de vue que euh, la pêche reste la pêche. Donc, il euh, y a l'aspect commercial qui est une chose. On va toujours présenter des produits différents, des choses comme ça. Mais euh, le but du jeu, c'est d'avoir un, un produit à mettre au bout de la canne qui euh, bah, qui, qui est adapté un petit peu à la, à la pêche. Et c'est pas un produit de consommation. C'est un produit qui est, qui est développé par rapport à des observations de terrain. Mmh. Donc, euh, on parle de l'heure qu'on était qu qu très vite sur le marché parce que c'était des super truc, c'était plus un attrape-pêcheur qu'un attrape-poisson, donc euh... après le but du jeu c'est d'avoir des, des choses qu'on peut mettre en confiance et puis, euh, et puis vraiment insister, après moi j'aime bien pêcher des, des, des gros carnassiers, donc euh... après il faut savoir que, bah, comme pour la truite par exemple, c'est mmh. des, des techniques de pêche qui sont pas les techniques de pêche euh, globalement qu'on va appliquer à, à l'ensemble des poissons, on va chercher des poissons euh, trophées, donc il faut être capable de prendre des, ouais. des journées complètes pour une touche
2: ouais, oui. parce que c'est pas la même pêche quand, oui, tu, 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 quand oui, tu cherches tu, tu, euh... tu, tu, tu mets de côté la, la quantité mais t'essaies d'avoir euh... ouais, bah déjà faut s'armer pour. Euh... Bah, faut enfin, en, en vue de cette touche là je veux dire euh, si tu vois, c'est quand un pas, un tu, parles, tu parles de la truite, si on va sur le Gav, ils les touchent, les grosses truites, les mecs en 12 centièmes. Mais est-ce qu'il y en a un jour qui en a sorti une Pas. Ben, moi, je pas. Si Tu les vois, c'est les mecs se faire défoncer. Alors, moi, je vais toi, en... toi, 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 tu vas, tu vas passer sur du 25 centièmes en toc. Pour certains, ça va paraître aberrant, mais au moins. tu, ben, oui, tu te Bah oui, fais oui. Après, pas... après encore encore deux lignes. Euh, tu
1: te fais pas, tu pas te fais du coup là a à vider quand même des des cents. Et malgré ça, tu fais malgré ça, tu nules, voilà mais bon ça reste des pêches un petit peu exceptionnelles mais après oui euh, arriver à, à identifier un petit peu le, la zone où on peut se tenir des gros poissons et chercher spécifiquement ces gros mmh. poissons c'est euh, après il faut mettre les chansons côté qu'on a l'impression qu'il fait 7-8 kilos qu'il déballe le courant euh, mmh. ça, le... ça t'empêche
2: pas quand même de prendre des touches de petites en fait oui 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 toi, fait, toi, mais... toi, toi maintenant t'as travaillé ta, ta présentation mmh. et malgré le fait que t'as du gros matériel
1: ah bah après tu empêchant prends, tu prends quand même de la petite euh... oui empêchant avec euh, pratiquement pas mais, de plomb mais, mais
2: parce que maintenant t'as le bon passage t'as la mmh. as la bonne
1: connaissance du, du milieu de bah disons qu'après quand on se pose plus de questions à savoir si on maîtrise ou pas la technique c'est euh, faire des voilà. choses euh, ça, ça paraît naturel et puis par contre euh, ben c'est euh, faire, faire le rond des fois pendant 3-4 heures sur un poste pour euh, pour essayer de bien comprendre les choses et puis quand le poisson va se mettre en activité lui présenter la, de manière la plus naturelle possible à, à ce qui correspond à sa à, à ce et à ce mange et, et puis déclencher le poisson et puis avoir euh, la touche qui va bien la bagarre qui va bien et puis euh, faire la, la belle photo à la fin donc c'est des choses qui sont intéressantes et après c'est pareil pour tout un tas de hein moi, ce que je trouve très intéressant dans la pêche du Ténia, par exemple, c'est justement cette finesse d'approche qui est, qui, est qui, est, qui est très très sympa. Quand on a juste le, le, le Ténia ou le porte-à-pas qui dérive à 30, 40 mètres, 50 mètres de fond, qu'on qu sent un petit peu que le courant force dessus, qu'on va porter, que le poisson vient piper un petit peu dessus. Euh, nous, on a pas eu la chance encore de taper des très gros pagres, mais euh, on est tombé sur des très belles royales. Après, on tas des espèces de poissons euh, plus réglés les unes que les autres. Mais en pêchant avec des cannes fines comme ça, même tu sais des maigrettes de 1m, 1m10 sur 30 centièmes avec des cannes fites kiwattes. Ouais ouais mais ça c'est ultra c'est ultra ludique quoi. Sur tes
2: cannes à anneaux retournées
1: là Non là c'est vrai, c'est c'est brésilien, ça va cannes ça, c'est en casting. Mais Parce que tenir en casting c'est mieux, non ben oui c'est pas mal, on va essayer de, enfin, de, de faire ouais, un truc parce que moi j'aime bien des cannes assez longues là, pour la pêche au top, donc après on va voir on va traduire là-dessus un c'est
2: peu. où tu dedans. me parlais, Ténia, il faut surtout pas... Euh... Ferrer trop tôt, c'est ça? Enfin, mmh. donc, la canne, elle se charge. Mmh. Et. Bah, comme pour. Vrai, euh, parce pour... que ça, c'était, c'était le problème. Moi, ce que j'arrivais pas à comprendre quand on était sur le bateau ensemble. Ouais. C'est que je loupais toutes les touches parce que j'avais l'impression, vraiment l'impression que, que c'est déjà piqué, quoi. Ouais, mais. Bon... même pas l'impression de ferrer, je me disais, bon, c'est bon. Et en fait, ah ouais, mais là, c'est pas la différence. d'un leurre, même, même des leurres,
1: des fois, on arrive à rendre la main au l'heure en fait. pour, 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 avoir le, le poisson qui charge un petit peu, ouais. Faut vraiment que la canne, elle se charge, charge, ça, Ouais, mais faut pas non plus, euh, c'est pas, au bout pas être vous le pétez qu'on ait qu'on ait le ressenti d'un poisson qui a pris en bouche et qui euh, qui pèse un petit peu plus euh, que dessus là c'est pareil quand on fait des pêches euh, des petites pêches à la maigrette. bon là c'est pas des poissons garder mais c'est des pêches qui sont très ludiques là quand ça rentre euh, sur l'île de Lairon, là on fait des pêches en dérive euh, avec des des leurres la plupart du temps ben, les gars faire à la touche et euh, moi ça m'est arrivé là sur des des sessions avec euh, le bateau là de, bon, de Ouais ben chaque dérive on avait du moi, je touche du poisson mais là c'est pareil canne euh canne en, canne en aval du, du bateau, et vraiment tracté avec le, la tête tombée qui, qui, gratte le fond, et on sent les, les maigrettes qui viennent taper dessus, et en fait, faut pas du tout ferrer, quoi. Elle vient taper dessus une fois, deux fois, trois fois, et à un moment, bah, ça te plombe un petit peu plus dessus, ferrage et là, c'est, c'est pareil, une des, bah trois quatre sur de bateau, bah, les gosses c'était un poisson ou deux et moi je suis fait rendu une quinzaine de poissons Alors, avant d'aller. Ah, oui, bon,
2: oui. Parce que t'avais compris que ça fallait poisson. Ouais ouais. ouais. Bah,
1: bah, après voilà c'est des approches qui sont différentes et puis faut faut que ça corresponde un petit peu à l'activité du poisson au moment présent. Donc euh, à des moments ça va être plus des, des pêches très actives, on va les déclencher euh, par agressivité. D'autres moments c'est de façon juste un peu curieuse et ah, tout, ouais, puis va Je vais comme ça. Il bon, y a tellement de pêches à. Non mais c'est que
2: t'arrives à, euh, à lire un lien un peu les. Fin. Ben, tu, tu te mets en condition de te dire bon là je vais essayer de ben, trouver faut,
1: faut, le il faut varier les, varier les animations les présentations, ouais, ouais, ouais. varier pas mal de choses et puis quand on a trouvé le, le truc qui marche bien au moment T il faut pas hésiter à un moment quand les touches baissent un petit peu et qu'on sait qu'il y a toujours du poisson sur zone à varier complètement l'animation ou l'heure ou choses comme ça il ouais. ne bon, faut, faut pas rester sur une idée, euh, une idée euh, toute bête en tête mais se dire que même avec des petits lures on peut faire des très gros poissons l'année dernière sur les grosses pêches de barres qu'on a fait, avec vraiment des micro-leurs, donc là, des rives à 0,2, pêché avec des têtes plombées de 5-6 grammes par 15 mètres de fond, donc ça met du temps à descendre, mais à des petites animations. On
2: va monter fend là, parce que le coup, on a eu une 13 de 10
1: centièmes, donc ça fait des bagues à anthologie par contre. Donc c'est vraiment pas être pressé et, euh, et par contre oui ça fait des très 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 belles bagarres et puis euh, et puis ça, ça reste du, du plaisir avant tout. Donc euh, des choses qui se déclinent d'une technique à l'autre et à chaque fois mais ben, les approches sont globalement euh, toujours un peu les mêmes, il faut être curieux. Est Curieux, observé. On, 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 on,
2: on a parlé de 17 espèces, il a, les, ouais, il a, il a tout touché. Ouais. On allait du sang dans la truite. Ah, ouais, a, on, a, on a
1: voyagé a, dans la France. Là. Y a, y a on un, était au large d'Antioche, ouais. on était dans les Pyrénées. Il y a un vrai parallèle entre toutes ah, les neiges. C'est l'approche qu'on peut. C'est poisson déjà. La, euh, l'approche la, la, qu'on peut en faire, là, cette année, là, j'ai essayé oui. une sortie, là, pour les, les grosses truites lacustres, là, sur le, le Portugal, c'est pareil, là, c'est des, des, approches qui vont être différentes, mais il y a des vraiment des beaux poissons. Des sur du... les mêmes, sur les mêmes plans mmh. que le sang, là? il ouais, y a vraiment des poissons trophées à faire, des des, 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 vraiment des poissons trophées, donc des trucs qui, qui avoisinent le maître et choses comme ça, et là, c'est pareil, c'est des, Après, des challenges très euh, intéressants. sous, ou... ben, moi, je voulais, dans, dans l'idée, là, je voulais faire des, des pêches euh, verticales, parce qu'on a des fonds qui sont quand même relativement importants. Euh, et tout dépend après de, de les trouver dans la dans la colonne d'eau ça qui est, qui est important sur des lacs qui font plus de 3-4 hectares c'est de trouver le poisson <rire> dans des dans les colonnes d'eau donc, donc là euh, ton intérêt terminé, du,
2: du live scope euh, peut enfin, est peut-être au moins de
1: l'écosondeur l'écosondeur ben, ça peut être une chose et après ça permet quand même euh, au-delà de pêcher sais pas si en vision pure c'est de comprendre un petit peu le, le l'activité du poisson et marrant. la réaction, on l'a ouais. moi c'est vrai que j'étais pas du tout favorable à ce genre de, de matériel, j'ai dit aux copains que c'était des, 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 des fous furieux avec ce matériel là, le fait est qu'on ayant pêché une ou deux fois avec ça, malheureusement il n'y a plus que je fasse l'acquisition de ce truc là, et en fait, <rire> ça m'a apporté quand même ouais. pas mal de... Ah, oui, oui. Bah, en fait ça a va validé beaucoup de certitudes, en fait certitude, on n'a jamais une certitude à la pêche, mais on a au moins des, des idées qui sont, qui sont assez marquées mais constater euh, ben, l'essuie le, le, de poissons sur des leurs les, les refus des animations ouais, ça qui sont, sont des fois surtout euh, de pas animées par, par moment une plombée qui tape au fond des fois ben, c'est dispersion totale du poisson donc il y a et, et ça dans la journée ça évolue donc euh, c'est pareil pour le silu on en parlait tout à l'heure moi j'ai eu des, des belles euh, des belles découvertes de, sur le cibure, bon, c'était des années que je le pêche, un poisson que, au début, tout le monde, ah, c'est un poisson bourrin et tout, ça n'importe quoi. Là, on a eu quand même beaucoup, beaucoup de, de, de poissons qu'on a, qu'on a observé, qu'on a, qu'on a vu faire, qui, qui viennent voir, qui prennent le temps d'identifier, de regarder, de tourner autour, la moindre vibration, un montage mal fait, ben, vibration, là, c'est refus systématique. On va en essayer dix avant d'en toucher un. Et puis, euh, et puis deux heures après, ben, en fait de ça commence à se mettre en activité. Et là, par contre, on pareil, on présente ça même comme une savate et on, on tape du poisson. Mmh mais ce qui est intéressant c'est de ouais, voir la manière
2: pêche au, au, au bouchon au vif je sais que les gars avaient vu la différence entre un montage avec de la, de la tresse gainée et du, du fluoro, par exemple alors ça dépend de de y
1: y oui, c'est un
2: une pêche de bourrant, mais qui quand même, qui demande quand même ça que... toujours de la finesse c'est euh... une question d'échelle
1: c'est comme quand on pêche euh... le thon au Mais ouais. au début oui. on avait des tresses des PE12 des machins de fou furieux des plombs d'un kilo les gars et compagnie Là cette année, là, je sais qu'on a touché des poissons. Euh, tout le monde était avec un kilo de plomb. Euh, moi, j'ai passé à, à 100 grammes et on de pêché à 30 mètres de fond, à 5 mètres sous la surface, parce qu'on avait des bonites qui étaient actives. Et en fait, ça a mordu, euh, ça a mordu là-dessus euh, sur deux, deux dérives. L'avantage de non, c est, c est, c est
2: toutes les pêches, ouais, faut finir un peu. Enfin, faut pouvoir
1: varier les choses. c'est pas forcément un truc de bois, comme tu disais, Non, tu mais par faut contre, il nettoyer, nettoyer les verres sur une grappe. Ouais, euh... Mais par contre, la vibration, la vibration d'un montage, mais ben, comme au toc, c'est exactement la même chose. Quand on arrive, à... la vibration, c'est hyper important. Dans la... pour ressentir du poisson. Donc les, les nœuds de raccord entre les deux. Alors il n'y a pas que les nœuds de raccord, c'est que comme une comme une corde à linge, hein, si on la tend à une corde de guitare, plus elle est tendue et plus elle va vibrer. Mmh. Et euh, ben, quand on a quelque chose qui euh, quand on a poste fixe et qu'on a un, une ligne dans le courant avec beaucoup de plomb. Elle a tendance à vibrer et ça, on arrive même ça, à l'entendre de manière, ouais, 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 on arrive à l'entendre. Donc, euh, si nous on l'entend, faut bien, sa... en faut, l faut bien le... savoir une chose, c'est que si nous on l'entend avec nos, nos pauvres capteurs euh, d'humains euh, basiques, ouais. et d euh, eux ils sont euh, tous, tous les poissons, eux ils le captent de, de très très loin. Donc un poisson qui, qui rentre dans une zone où il y a une ligne qui vibre, faut savoir une chose, c'est que lui il l'a déjà capté depuis très longtemps qu'il y avait ouais. quelque chose qui allait pas. Ouais. Donc euh, ça, ouais. peut, ça peut expliquer aussi pas mal de refus. Ça par contre, l'avantage de ce genre de matériel, c'est que ça a permis de 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 Visualiser un petit peu le, mmh. le la le réaction sens. du poisson par rapport au montage, ça, ça me être un épisode entier, ouais, ouais, non, mais là, par et contre, c'est intéressant. Euh... Et là, ouais, c'est pareil, un épisode dans Et
2: puis, il re... faut avoir un peu de recul aussi, parce que pour l'instant, enfin, les premiers dans votre groupe à avoir euh, eu le live scope, c'était il y a un ou deux ans. Un an et demi, J'imagine que dans cinq ans, ils en parleront même, enfin, ils vont encore avoir plein d'autres expériences avec le Oui, non, mais là, son c'est pareil. coup
1: de sortie. ouais, il est des pêches de poissons en sur des colonnes d'eau, là, sur des poissons qui belle cendre, c'est quand même les poissons depuis très longtemps que les gens pêchaient essentiellement au fond moi je sais que j'en prenais déjà pas mal au mormanié, euh, vraiment de deux eaux même en surface en été, ça m'est arrivé euh, à, à quelques occasions et là on voit vraiment que des, des, des poissons des fois on n'a aucun écho, on présente un leurre en délire naturel et on a le poisson qui vient suivre le, le leurre donc on sait que le poisson est là et puis derrière, euh, on présente euh, un finesse, deux finesse, trois finesse, un pas d'œil, on essaie de différents trucs, et euh, même en présentant un, un poisson mort ou un vif, le, 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 le sang devenait, mais refusait le, mmh. le poisson. Donc euh, ça permet de voir un petit peu, ben, justement, une, une approche qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus fine. Et surtout, on des choses. Donc il y a beaucoup de choses par euh, par expérience où j'avais des intuitions, et là, ça était vraiment... Euh, corroboré par les images ouais. euh, et d'autres choses par exemple des des silures là, ça, ça arrivait encore il y, a, il y a pas très longtemps dans la fermeture des zones où il y avait du silure qui était en activité euh, le poisson rentre dans le cône euh, et empêchant au fireball et en fait euh, le poisson vient sur le fireball le fireball sort du cône je prends la cartouche, je fer, c'est un cendre. Donc euh, le cendre et le silure cohabitaient côte à côte Côté. quoi. Ouais, vraiment côte à côte. Ils étaient à moins de 2 mètres l'un de l'autre, ça pas empêcher le cendre d'attaquer. J'ai pris un cendre en fireball. Ouais, ouais. ouais. Okay. Donc euh, oui. Après euh, les zones où, euh, où ces poissons-là étaient très très présents à un moment. Moi je, quand je pêchais là, sur le, le secteur de Cognac, c'est pareil. Des zones où je pêchais tous les soirs régulièrement quand je débauchais là pour aller chercher les cendres. De bah, toute façon j'arrivais, je savais pertinemment que bah, quand il y avait des silures, moi c'est ce que je me disais, quand les silures étaient actives, je faisais des silures les uns derrière les autres, pas de cendres. Je revenais euh, un ou deux soirs de rang, et puis euh, une journée, bah, c'était les cendres qui étaient là. Mmh. Ils arrivent à partager les, les postes, mais quand ils sont en phase d'activité, les silures, je pense que tout le monde dégage monde ouais, se plante, ouais. ouais mais bah, par contre ils arrivent en... ils arrivent à cohabiter euh, sur les même postes quand euh... quand il a passé une certaine taille il est plus trop euh, bah, mais il plus trop la prédation du silure sur les parents pas forcément de la prédation mais même un silure euh, oui non mais voilà, voilà collègue, il n'y à à même. oui voilà c'est ça oui. et après ce qui est rigolo c'est que ça me fait penser un petit peu pareil quand on regarde des documents animaliers là quand on a des, des lions à savane avec des antilopes qui sont juste à côté mmh. tant qu'ils sont pas en phase d'activité les antilopes sont relativement proches des lions ou des prédateurs ouais, et dès que ça commence à voir au niveau de la au niveau de la, du mouvement du quand ça de la, de la ça bestiole quand, le... quand euh... ça commence à quand ça commence à se mettre en, en, en posture de chasse là tout le monde dégage donc c'est un petit peu la même, la même chose donc, euh, hum. pas mal de choses à voir. Intéressant.
2: Ouais. Bon, ouais. Je, je une petite. Ouais, je pense, non, juste euh, ouais, pour, 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 enfin, pour conclure, est-ce que tu nous
0: raconterais pas ton meilleur souvenir de pêche au thon? Putain, parce qu'à la base, là, <rire> ça, je précise base, parce que, que, Ouais, à, ah ouais, c'est c'était ouais, bah, sur le thon, on est un peu parti dans, tu vois. C'est un antilope. De, mais, de... euh, mais du coup, alors, pour un peu recentrer, parce que je pense que les souvenirs, t'en as, euh, Énormément donc juste ta ton, ta meilleure anecdote ou ton meilleur souvenir de pêche au thon. Alors il n'y a pas réellement de meilleur souvenir il y
1: a beaucoup beaucoup d'anecdotes de pêche au thon. <rire> une, et des, des... Y a une, une <rire> seule. Ouais. Et voilà mais
2: après voilà. Des, ah, tu nous des... as raconté celle où il est arrivé à fond dans le moteur dans la chasse et ça pète pas ça ça doit être un bon souvenir. Quoi. Ouais 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 ben là oui parce
1: plus temps. que là on a on a on a surtout euh, la pêché des, des des thons mais à s'en moi s'en gaver moi les les copains ont arrêté de pêcher parce qu'ils avaient mal au bras un autre copain lui ouais. qui jetait dedans parce qu'il avait quand même envie de jeter mais il avait quasiment enlevé les hameçons pour pas pouvoir... Il n'en pouvait plus. C'était juste pour euh, la touche. Putain, <rire> ouais, ouais, peux... génial! Ouais, ouais, ah, mais voilà. Et moi, je continue à. Je ramenais, <rire> j'enquillais, je reprenais. Donc là, c'est vrai, c'est du pur bonheur. Parce que là, jusqu'à la... pas jusqu'à la mort, mais à l'épuisement total. Bon, ça arrive pas souvent, mais quand oh, ça arrive, là, c'est du, du pur bonheur. Au Bourg-Mais vous, vous avez pas une anecdote. Vous vous êtes fait péter un gros ton. Je sais pas, que... non, vous avez. Euh, au au Broumé, ben, on a eu, ben, par exemple, il y a deux ans, là on avait fait une sortie de pêche, pareil, post fixe, amorçage. Donc, au départ, on touche un ton d'une centaine de kilos qu'on ramène au bateau. Et puis, on avait vachement, enfin, beaucoup de houle, de vagues. Donc, le moteur, avec quand même le moteur électrique qui nous stabilisait, avait, avait ramassé un petit peu. Donc, on a eu, à un moment, ben, tout, bêtement une, une panne moteur. Donc, le copain était prêt à rentrer, et puis, je dis, ben, on va essayer tout simplement, ben, on a encore des sardines, on va Il continuer dérive. à bruméger en dérive. Et en fait, euh, ben, quand on a commencé à se mettre en dérive, alors qu'on était à poste fixe, on est sorti, bien évidemment, de notre axe de brumégeage initial. Ouais. Et après, on est juste parti au fil du, au fil de, de l'eau. On continue à bruméger, et un quart d'heure après. Vous
2: avec les sardines, quoi.
1: Vous ouais, vous ouais, ouais. ouais. Et un quart d'heure après, euh, on a fait un premier ton de 100 et quelques kilos, et dans la foulée, on fait un doublé. Donc un doublé alors que alors que vous alliez partir. Ouais tout à fait ouais et je vais demander à insister un petit peu je dis écoute il nous reste 10-15 minutes de sardines on va les balancer et puis on verra ce que ça donne c'est de faire pêcher une heure de plus et en, ah ouais. on, en pas longtemps en fait on, on croche de trois tons dont le un, un doublé en même temps vous aviez deux, chacun un ton ouais ouais donc moi j'avais à l'époque j'avais une canne une canne spinning et le copain lui était en entre ligne avec des cannes cannes sunrise et moulinet havettes donc lui, ben, son frein, il est cliqué, donc ça c'est du pur bonheur. Parce que là, ça, on passe instantanément du, du bruméage, de la discussion, le petit CAF. Alors le petit CAF, un sensible s'abstenir, parce que le, le CAF, pour celui qui jette les sardines, en l'occurrence, c'est moi. Le caf avec les mains garnies de sardines, c'est pas... Alors le café, ça passe, la chocolatine avait un petit goût de poisson, c'est pas le top du top, mais bon, ça le fait quand même. Et là, instantanément, départ pour lui, donc le thon part en amont du bateau, il part sur la sur l'avant du bateau, et lorsque j'ai voulu ramener, moi, mon... Ben, ma ligne pour... Pour lui laisser la place. Pour lui laisser la place, parce que, bon, le 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 mais quand je vais tirer sur mon truc le <rire> ballon était décroché mon axe de tresse n'était pas tout dans l'axe du ballon et j'étais pendu aussi sur un ton d'une cinquantaine de kilos donc euh, ah oui. qu'il a fallu bah, dans Rapid... la mesure où lui le sien était plus gros visiblement ah, que le mien toi, donc moi j'ai pas le temps de <rire> mettre de bruit et tout donc là à la, à la barbare pour essayer de le tenir et après il a fallu bah, on a tracté quasiment le ton au moteur pour le suivre le sien <rire> Donc là, ça a été... <rire> euh... ouais, les, bras, les bras explosés Je On, on a vite... Euh, on a essayé de décorter au maximum la, la bagarre sur le mien. Donc on a réussi à la ramener. Et sans le sortir de l'eau à la pince, on a ouais. réussi à le décrocher. Ah ouais, ouais. Et on a fait la baston avec le, le sien. Là, c'était un poisson de 150 kg. Et, euh, en fait, et, et là, poste... ouais, c'est notre, notre premier... Euh, notre premier... Euh, enfin, joli poisson, 150 kg. Et là, les images étaient simplement sublimes parce que on n'avait aucune référence sur cette pêche-là le copain qui est pourtant pas un manche qui fait pas le de motocross tout comme ça bon il était euh, ben, oui. la, la posture était pas bonne ouais, il y avait enfin, la
2: oui Bernard il est pas bâti comme un cordon quand même non non, non mais voilà il, il est
1: quand même planté et en fait ben, il y a tout un tas de choses que ben, des des petites choses qu'on qu maîtrise pas donc au niveau de la posture du pompage et là vous ça. aviez
2: pas, pas, la bonne, pas la bonne ceinture là, à ce moment là non c'est une ceinture
1: qu'on avait modifié c'est une ceinture alco qu'on avait modifié pour éviter une, un déplacement latéral de la calme parce que là c'est des affections très très fort et euh... <rire> quand on a vous avez pompé le poisson quand même plutôt plutôt très très fort.
2: Parce qu'on n'est que derrière
1: le bas du dos, c'est ça Le bas du dos et les cils étaient associés, ouais. Moi, on eu une obligation et quand on a vu une espèce de tache blanchotte monter au début, on n'avait pas d'estimation qu'on a vu monter ce poisson. C'est un poisson de plus de 2 mètres qui monte en surface, donc là c'est quand même assez... Ah, t'es fou, tu
2: trembles je crois. Ouais, ouais, non, mais voilà, c'est des images qui
1: sont magnifiques. quoi. Donc euh, poisson amené au bateau et puis euh, et puis voilà donc euh, on a eu Sacré des euh... ouais non mais ça des, des, hein. des très très beaux souvenirs et puis là surtout la pour quelqu'un qui aime la nature c'est vraiment avoir le la, la la chance de pouvoir vivre ça pas loin de chez nous et s'inscrire dans en fait il y a pas de référence on est au, au large en mer on n'a pas de repère avec la terre ouais et euh, la chance d'être au milieu d'une d'un système où il y a chasse de poissons et puis on est là à, à notre petite échelle et profiter enfin, justement de ce moment-là, ouais, oui oui, c'est vraiment une petite bonheur. C est, c est, c est donc euh, après oui c'est c'est des choses qui sont euh, absolument sympathiques. Cette année il y aura d'autres créneaux espérons. Oui alors là, avec le qui le fait est que depuis quelques années là je, on constate quand même qu'il y a une, une recrudescence des moments où il y a du vent et les, la pêche on pourrait y aller souvent le enfin, problème qu'il y a c'est la météo qui nous empêche de, de sortir de manière purée du régulière quoi donc euh, il ouais. va falloir surveiller les créneaux de près pour pouvoir euh, mm. pour pouvoir sortir et puis aller à la rencontre de nouveaux de nouveaux partenaires de jeu bien. ouais <rire> moi je sais que les pagres, là c'est quelque chose qui m'a qui a plus de la pêche des euh, au ténia, au pêche fine c'est très très ludique aussi et là ben, on essaie de c'est pareil des poissons que j'aimerais bien essayer de, de mettre un petit peu à... au, au tableau là, c les, les Saint-Pierre, des choses comme ça alors pas pour la bagarre parce que visiblement ça se bat pas super bien mais ne serait-ce que pour la, la, la beauté la ratée du poisson c'est, le Saint-Pierre
2: pour les, les papilles gustatives, non, il paraît. Aussi. Non, mais après, voilà. Parce que c'est je suis pas, je suis
1: pas, j'suis pas euh, pêcheur noctil exclusif et, euh, quand on sacrifie un poisson, autant le, l'honorer avec, tout euh, tous et les, une rondelle euh, de citron, avec ah, <rire> herbes. Tout ce qui lui est, lui, ouais, <rire> est
0: sûr. Bon, bon bah, écoute. Nickel. C'était, euh, un super épisode. On a appris beaucoup de choses. Je pense qu'il y, y a, matière à faire, euh, plusieurs épisodes sur ouais, pas ouais. mal de sujets. Ça,
2: c'est, ça, c'est bon, sûr. On vient toutes les semaines et on en a pour 3 heures de café. fois il y a chaque fois, ça se passe comme ça. Donc là, c'était sur la pêche du thon. En tout cas, cette semaine, c'est la peu. un petit peu. Cette semaine, c'est quand même la préparation pour les pêcheurs en rivière de leur sortie ce week-end.
0: Là, si vous, enfin, suivant quand est-ce que vous écoutez, si vous écoutez l'épisode à la sortie, vous le savez. Si vous l'écoutez plus tard, là, on est à 5 jours de l'ouverture. L'ouverture du carnassier tremble. Donc voilà, ça pour l'actualité. Euh, dans le cover Là Bon suivant Aujourd'hui on est le 24 L'épisode sera sûrement diffusé Aujourd'hui Sur la plupart des plateformes ou demain, suivant à euh, quelle plateforme vous écoutez parce que 10 heures ça se publie toujours un peu plus tard c'est chiant ouais euh, donc le, là demain, pour sûr, les leurs souples enfin quasi, ouais. ouais, sur à 99% les leurs souples les, sont les, là les moules des leurs souples plus rares. donc là il y aura les chats d'approcher de, voilà, de voilà, la 12, 15, hein, 18 c'est ça, donc ah. les chats d'arrives euh, 10 coloris de prévu voilà. euh, 10 coloris, cette semaine on a rajouté aussi nos, des petites têtes plombées enfin, des petites têtes plombées des têtes plombées euh, classiques peintes à retrouver sur
2: uncover.fr Nedrick de la petite pour la perche, pour les crocs et puis surtout, surtout, faut que vous me fassiez
1: cette petite tête plombée que je vous ai montré. Et
2: petite tête plombée, on est en train de travailler dessus des petites têtes plombées assez costauds là pour le bar, justement de ragra des pêches pour le bar et des hommes sont un peu renforcés et des grammages assez light. Et après, il y aura justement les chats du coup pour équiper cette techniques qui arrive, les 10 et les 7 cm Et puis après spinner et chatter. Voilà. On a un
0: nouveau bait en plus d'une nano très mort voilà et puis, euh, on... sur ces grammages et on, puis on, boss,
2: euh, on va bientôt sur les moules des des jigs un jour mais ils sont obligés de transiter par l'Italie parce qu'il y a des nouvelles euh, réglementations françaises qui voilà donc heureusement on a des potes en Italie donc ça arrive on va travailler les coloris après avec Fabrice dont il parlait la petite coloris sympa pour lui etc <rire> on, ouais, va, bah, on, voilà. on a pas choses, plus, ils sont sur la table ils sont sur la table déjà et, et puis, plein de choses qui arrivent donc voilà,
0: euh, voilà. ben bah, écoutez euh, on se dit à la prochaine sur un prochain épisode merci beaucoup Fabrice pour euh, pour toutes ces anecdotes et puis, et puis voilà et puis à la prochaine et puis bonne journée ou soirée suivant encore. vous êtes les gars merci à tous pour votre écoute cet épisode vous a été présenté par Ancouver retrouvez plus d'informations sur Ancouver.fr à bientôt